0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über dritter Nephi 27 bis 30 und über den vierten Nephi. Ich hoffe, meine Stimme geht nicht weg. Das ist nämlich mein zweiter Versuch. Ich habe gerade festgestellt, dass mein... Handy ausgestiegen ist nach zehn Minuten und ich schön weiter Video gemacht habe und gar nichts aufgenommen worden ist. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt super ist und klappt. In 3. Nephi 27 im ersten Vers können wir davon lesen, dass die Aposteln sich versammelt haben. Und dann steht da, dass die sich vereinigen im Mächtigen, Beten und Fasten. Und dann hat sich Jesus ihnen gezeigt und er hat dann gefragt, was sie wollen von ihm. Und die sagten dann: Bei uns gibt es Auseinandersetzungen, es gibt ja Auseinandersetzungen über den Namen der Kirche. Wie soll die Kirche heißen? Und Jesus sagt dann ganz klar, dass die Kirche seinen Namen tragen soll. Und ähm, zählt in den Versen, in den ersten Versen von 27 auch auf, warum. Unter anderem, weil wir ja seinen Namen auf uns nehmen sollen. Das ist das, was wir tun, wenn wir getauft werden dass das auch der Name ist, mit dem wir in den letzten Tagen gerufen werden. Das können wir beides im Vers 5 lesen. In Vers 7 steht, dass was immer die, die Apostel, also die Führer der Kirche ähm, tun sollen, sollen sie in seinem Namen tun und auch den Vater in seinem Namen darum bitten. Das können wir lesen in Vers 7 genannt. So, und in Vers 8, den möchte ich dann gerne vorlesen, den finde ich nämlich super, da steht. Und wie soll es meine Kirche sein, wenn sie nicht nach meinem Namen genannt wird? Denn wenn eine Kirche nach dem Namen des Mose genannt wird, dann ist sie die Kirche des Mose. Oder wenn sie nach dem Namen eines Menschen genannt wird, dann ist sie die Kirche eines Menschen. Wenn sie aber nach meinem Namen genannt wird, dann ist sie meine Kirche wenn es so ist, dass sie auf mein Evangelium gebaut sind. Und das fand ich ganz spannend, weil da ein Aspekt ist, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, das mit dem Namen. Und wenn die Kirche den Namen von einem Menschen hat, das habe ich schon öfter gehört, aber mir war nie so bewusst, dass dieser letzte Satz am Ende, wenn es so ist, dass sie auf mein Evangelium gebaut sind. Also das... Ähm, die Kirche muss halt nicht nur den Namen von Jesus haben, sondern auch auf das Evangelium von ihm gebaut sein. Es nützt nichts, wenn, wenn ich sage, ähm, ich habe jetzt eine neue Kirche, das ist die Kirche Jesu Christi, aber wir machen das jetzt da so, wie ich das will. Dann ist die Kirche nicht auf das Evangelium von Jesus Christus gebaut, sondern auf ja, Ruth-Evangelium. Ähm, egal, welchen Namen die Kirche dann trägt. Aber Jesus macht hier halt auch ganz klar, dass es schon wichtig ist, welchen Namen die Kirche hat. Und dass die, Namen, ähm, die Kirche seinen Namen trägt. Und ich meine, das war 2018, hat Präsident Nelson uns nochmal daran erinnert. Und auch gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir alle anfangen den Namen der Kirche wieder komplett zu benutzen, weil sich in den letzten Jahrzehnten das schon eingeschlichen hat, dass wir den Namen der Kirche gar nicht oder in verkürzter Form benutzt haben. Und er sagt in dieser Ansprache auch, dass das Problem an den allermeisten Spitznamen ist. Und ich habe überlegt, mir fiel kein Spitzname ein, wo das nicht so ist, dass der Name von Jesus da rausgenommen worden ist. Weil wenn wir sagen, wir sind Mormone, ja, sagt das nichts über das Evangelium aus, an das ich glaube. Weil Mormon auch nur einer, ich meine das nicht böse, aber der war auch nur einer von ganz, ganz vielen Propheten. Und das ist nicht, auf wessen Evangelium das aufgebaut ist. Oder ähm, Heilige der letzten Tage, auch da, ist Jesus' Name raus geworden, äh, äh, rausgenommen worden und man benutzt ihn nicht. Und er erinnert uns da eindrücklich dran, das zu ändern. Und die haben das auch in Angriff genommen, viele Dinge ähm, ja, von der Kirche, die offiziellen Dinge zu verändern, dass der Name der Kirche da wirklich im Kompletten benutzt wird. Jetzt ist das ja ein langer Name. Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage für uns. Jesus hat nicht nur den Volk dort gesagt, wie er möchte, dass seine Kirche heißt, sondern er hat das auch Joseph Smith gesagt. Daher hat unsere Kirche diesen Namen, diesen langen Namen. Und es ist schon, ja, ich habe manchmal wie, wie eine Schwere im Kopf, man hat schnell gesagt, ich bin Mormona als ich bin Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Da sind dann viele auch schon wie erschrocken oder schrecken zurück vor, die, vor diesem langen Namen. Und ich brauche, obwohl die Aufforderung jetzt ja auch schon eine Weile her ist und es viele Änderungen gab, manchmal wie nochmal einen Schubs oder ich muss mir selber Mut machen, den langen Namen zu sagen. Und ich habe aber im Sonntagsschuleitfaden kommen und folgen mir nach fürs Buch Mormon ein ganz, ganz tolles Zitat vom Präsident M. Russell Ballard gefunden über den Namen der Kirche. Er sagt, ich habe, mir viel, da, ich habe viel darüber nachgedacht, warum der Herr seinen wiederhergestellten... Schwierigkeiten jetzt mit dem Lesen. Ich fange noch mal von vorne an. Also er hat gesagt, ich habe mir viel... Ich habe viel darüber nachgedacht, warum der Herr seiner wiederhergestellten Kirche einen acht Wörter langen Namen gegeben hat. Er mag lang erscheinen, aber wenn wir ihn als Beschreibung dessen sehen, wofür die Kirche steht, erscheint er plötzlich wunderbar kurz, klar und deutlich. Wie könnte eine Beschreibung direkter und eindeutiger und doch in so wenige Worte gefasst sein? Jedes Wort dient der Erklärung und ist unentbehrlich. Die wiederhergestellte Kirche hat eine einzigartige Stellung unter allen Religionen, worauf im Englischen der Artikel The hinweist. Die, Kirche Jesu Christi, die Worte Kirche Jesu Christi heben hervor, dass es sich um die Kirche des Herrn handelt. Der letzten Tage erklärt, dass es sich um die gleiche Kirche handelt, die Jesus Christus während seines irdischen Wirkens aufgerichtet und nun in den letzten Tagen wiederhergestellt hat. Wir wissen, dass es einen Abfall von Glauben gab, der die Wiederherstellung von Gottes wahrer und vollständiger Kirche in unserer Zeit notwendig machte. Heilige bedeutet, dass die Mitglieder der Kirche Jesu Christi nachfolgen und sich bemühen, seinen Willen zu tun, seine Gebote zu halten und sich auch sich darauf vorzubereiten, dereinst wieder bei ihm und beim Vater im Himmel zu leben. Ein Heiliger ist einfach jemand, der sich bemüht, ein geheiligtes Leben zu führen, indem er gelobt, Christus nachzufolgen. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und ähm, Ja, ich fand das auch schön für mich, wenn ich nochmal gefragt werde, warum unsere Kirche denn so einen langen Namen hat. Ich ähm, werde mir das in Kleinen kopieren und wahrscheinlich in mein Buch Mormon packen, weil ich fand das Ganz toll. Ich werde das zu den Zitaten in den Newsletter tun, aber alle anderen finden das auch ähm, in dem Leitfaden. Der ist ja in der Kirchen-App und online auf der Kirchen-Webseite. Wenn wir dann weiterlesen, lesen wir von letzten Anmerkungen und Belehrungen, die Jesus den Aposteln zuteil werden lässt. Und für mich sind die Kapitel in Dritten Nephi unter anderem wie eine mini zusammenfassung von all dem was er vorher gesagt hat also wenn man quasi keine energiezeit und lust hat die ganzen kapitel vorher zu lesen und man die kapitel liest dann hat man wie eine zusammenfassung von der lehre die jesus christus da vorher gelehrt hat er Wiederholt da unter anderem, dass Gott alle seine Worte erfüllt. Das können wir in 3. Nephi 27, Vers 18 lesen. Und dann ist in 3. Nephi 27, Vers 19 eine Aussage, die relativ bekannt ist. Er sagt da, Und nichts Unreines kann in sein Reich eingehen, darum geht nichts in seine Ruhe ein, außer diejenigen, die ihre Kleider in meinem Blut gewaschen haben, wegen ihres Glaubens und der Umkehr von all ihren Sünden und ihrer Glaubenstreue bis ans Ende. Also Jesus erinnert die Apostel damals und auch uns, die wir das heute lesen, einfach daran, zum Vater ins Reich, zu Gott ins Reich kann nichts Unreines kommen. Das geht nicht. Also, wenn ihr dahin kommen wollt, dann. Nehmt die Dinge in Anspruch, die wir euch an die Hand gegeben haben, von denen ich vorher gesprochen habe. Kehrt um, lasst euch taufen. Gebt euch Mühe, ja immer wieder vom Neuen umzukehren, damit ihr euch immer wieder einnordet. Und wenn ihr getauft seid, und er sagt ja hier, in Blut reingewaschen werdet. Das ist ja was, was wir immer wieder machen können. Wir dürfen ja immer wieder umkehren. Dadurch können wir rein werden. Wir haben all die Werkzeuge an die Hand gegeben und das ist nochmal... Eine Erinnerung daran, dass das wichtig ist, dass wir die Werkzeuge, die wir bekommen haben, auch benutzen für uns selber. Dann lesen wir in Vers 21. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dies ist mein Evangelium und ihr wisst, dass ihr in meiner, ihr wisst was ihr in meiner Kirche tun müsst. Denn die Werke, die ihr mich habt tun sehen, die sollt ihr auch tun. Denn das, was ihr mich habt tun sehen, ja, das sollt ihr tun. Und ich finde das ganz toll, dass er da die Führer seiner Kirche daran erinnert, ihr wisst, was ihr tun sollt. Ihr habt mich gesehen, ihr habt mich beobachtet, ich bin quasi das Ultra, Ich habe das Beispiel gegeben und das ist das, wonach ihr streben sollt. Und die Führer, an die ich mich erinnere, die, die Führer gewesen sind, die mich wirklich angeleitet haben, die mir wirklich geholfen haben, das waren meistens, oder nicht meistens, das waren Führer, die sich wirklich Mühe gegeben haben, ein, ein jünger Christi zu sein, ein Nachfolger von Jesus zu sein und die sich Mühe gegeben haben, so zu werden wie Jesus und die Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Und ich habe ja... In der letzten Episode gesagt, dass ich mir rausgesucht habe, um Teil der Sammlung zu sein und ich Schwierigkeiten habe mit Missionsarbeit und mit Tempelarbeit, dass ähm, ja, ich mir rausgesucht habe, dass ich mir Mühe geben möchte, mehr so zu sein wie Jesus. Und ich das Gefühl habe, dass das attraktiv sein könnte für Menschen, um das Evangelium besser kennenzulernen. Und genau sagt er, so sagt er das ja auch hier. Und dann sagt er, und das passt Ganz toll, auch zu dem Vers am Ende von ähm, Vers 27, also in dritte Nephi 27, Vers 27 am Ende. Was für Männer sollt ihr sein, weil ich sage euch, wie ich bin. Das finde ich, das passt da fantastisch zu. In Vers, jetzt möchte ich mal gucken, 23 erinnert er die Apostel daran, alles niederzuschreiben, was sie gesehen und gehört haben, außer den Dingen, die sie nicht niederschreiben dürfen, weil es verboten ist. Und wir haben in der letzten Episode ja schon davon gehört und gelesen, dass das wichtig ist, dass Jesus ja die aufgefordert hat, die Sachen aufzuschreiben, die gefehlt haben. Und wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, warum wir aufgefordert werden, ähm, Dinge aufzuschreiben, dass das auch, für uns wichtig ist. Und ich finde es halt irre, dass er sie da auch nochmal dran erinnert. Und mein absoluter Lieblingsvers oder meine Lieblingsverse aus dem Kapitel sind die Verse 30 und 31. Und da steht, Und nun siehe, meine Freude ist groß, ja bis zur Fülle wegen euch und auch dieser Generation, ja und selbst der Vater freut sich und auch aller heiligen Engel wegen euch und dieser Generation, denn niemand davon ist verloren. Siehe, ich möchte, dass ihr das versteht, denn ich meine diejenigen, die von dieser Generation jetzt am Leben sind und niemand von ihnen ist verloren. Und an ihnen habe ich eine Fülle der Freude. Ich finde es so schön, dass Jesus das äußert, dass er sagt, ich bin voll von Freude. Und auch der Vater und auch der Engel sind voll von Freude wegen euch, weil ihr das so super macht, weil ihr ja, euch wirklich Mühe gebt. Und nicht, weil ich hab's es euch ja gesagt und endlich macht ihr das, sondern ich bin froh, weil von eurer Generation geht keiner verloren. Es geht da nicht darum, dass irgendwer recht hat oder ich habe dir gesagt, du sollst es so und so machen, sondern dass er ja sagt, von dieser Generation geht niemand verloren, nicht eine Seele. Stellt euch das mal vor, Jesus wird kommen und wird das jetzt sagen zu unserer Generation. Ihr könntet euch umgucken nach rechts und links, ihr wüsstet, ich selber gehe nicht verloren. Meine Güte, stellt euch das mal vor, ihr würdet gesagt kriegen, hast alles super gemacht, mach weiter so, dann gehst du nicht verloren. Und alle, die ich lieb habe, die um mich drum herum sind, alle, die ich kenne, keiner geht verloren das wäre doch schön, oder? Und deswegen sind Jesus und der Vater im Himmel voll von Freude, weil die sehen, dass eine ganze Generation, eine ganze Generation an Menschen und keine einzige Seele von denen geht verloren. Und als ich das gelesen habe, und jetzt habe ich wieder ein bisschen Gänsehaut, konnte ich die Liebe spüren, die der Vater im Himmel für uns hier wirklich hat. Und wie wichtig Jesus und dem Vater im Himmel das ist, dass wir zurückkommen und wenn die sehen, dass wir den Weg einschlagen, dass die wirklich voll Freude sind, dass sie sich darüber freuen, dass wir das ähm, tun. Wenn wir dann in 3. Nephi 28 lesen, können wir lesen von den Wünschen, die die zwölf Apostel hatten. Jesus hat die gefragt: Was wünscht ihr euch, bevor ich zum Vater gehe? Neun haben sich gewünscht, dass, wenn ihr Erdenleben zu Ende ist, ihr Menschenleben und den Dienst, zu dem sie berufen sind, dass sie so schnell wie möglich zu Jesus möchten. Und Jesus gewährt ihnen diesen Wunsch und sagt dann zu ihnen, nachdem sie 72 Jahre alt geworden sind, werden sie zu ihm in sein Reich kommen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich halt gefragt, möchte ich wirklich wissen, in welchem Jahr ich genau sterbe? Ich weiß nicht, das hat ein paar Vorteile. Ich wüsste, bis wann die Rente reichen müsste. Ich wüsste, bis wann ich Zeit habe, um Dinge vorzubereiten oder Dinge zu Ende zu bringen oder Dinge besser zu machen, wenn irgendwas schlimm gelaufen ist. Spätestens dann müsste das fertig sein. Aber ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das trotzdem nicht, nicht gut an. Drei von den Aposteln wollten das aber nicht. Und die haben sich nicht getraut, ihren Wunsch zu äußern. Jesus kannte den Wunsch aber. Und sie haben sich gewünscht, wie Johannes, nicht zu sterben, sondern auf der Erde zu bleiben, bis... Jesus wiederkommt, das alles zu erleben und zu helfen, Seelen zur Errettung zu führen und Seelen zurück zum Vater im Himmel und Jesus zu führen. Und Jesus gewährt ihnen diesen Wunsch und wir können davon lesen äh, ab Vers 4 bis auf jeden Fall 10. Wenn wir lesen über die drei Apostel, dann lesen wir... Was dazu gehörte, dass die bleiben konnten, dass sie zum Beispiel nie Schmerzen des Todes erleiden werden, dass sie kein, keine körperlichen Schmerzen haben werden, dass sie keinen Kummer haben werden, außer wegen der Sünden der Welt, dass Satan keine Macht über sie haben kann, Satan wird sie nicht äh, versuchen können und dass die Mächte der Erde sie nicht halten können. Also es sind einige Dinge, ähm, die ganz besonders sind bei den Dreien. Ah, eins habe ich vergessen, das fand ich nämlich auch noch spannend, dass sie wie Engel Gottes sich jedem Menschen zeigen können oder halt auch nicht. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, genau wie vor, würde ich gerne wissen, wann genau ich sterbe, habe ich mich hier gefragt, würde ich gerne hierbleiben? Wäre ich gerne da geblieben, um Seelen zu helfen, Seelen zur Errettung zu führen und dabei aber auch alles andere zu sehen. All das Schlechte, all das Schlimme, wofür die Menschen sich entschieden haben. Ich weiß das nicht genau. Ich bin total neugierig und auf der einen Seite wäre das ganz bestimmt ganz spannend, aber auch schmerzhaft. Wir lesen zwar, dass die körperlich keine Schmerzen haben werden, außer wegen der Sünden der Welt. Und wenn wir uns umgucken heute in der Welt, die ist voll von Sünde. Und wenn das Schmerzen bereitet, ist es ganz bestimmt nicht einfach für die, das zu ertragen. Aber die sehen ja nicht nur die Sünden und das, was schlimm ist, sondern die können ja auch all das sehen, was gut ist. Ich habe ja letzte Woche von der Sammlung gelesen und all den Zeichen, die ähm, gegeben worden sind, um zu zeigen, die Sammlung hat angefangen und der Herr hat angefangen, seinen Bund zu erfüllen. Und all die Zeichen konnten ja auch sehen. Und die haben das ganz bestimmt auf ihre Art und Weise gefeiert und waren auch voll von Freude, dass ja die Sammlung angefangen hat und dass die, die letzte Epoche äh, quasi angefangen hat. Das, was ich aber ganz spannend gefunden habe für mich, vielleicht weil ich mich da ein bisschen selber wieder erkannt habe drin, war Mormons Neugierde. Mormon hat ja die Platten zusammengefasst und hat von den dreien gelesen und hat ja die Zusammenfassung gemacht. Wir können in Vers 25, 3. Nefi 28, Vers 25 lesen, dass, sie, dass er die Namen aufschreiben wollte, aber das nicht durfte, dass der Herr ihm das verboten hat damit sie verborgen sind. Und in Vers 26 können wir davon lesen, dass er die drei Aposteln gesehen hat und dass sie ihm gedient haben. Also der wusste wirklich, die sind da. Und ähm, die haben mir gedient. Also das hat funktioniert. Und der hat sich aber darüber gewundert, wie hat das denn funktioniert? Und das ist was, was ich mich heute auch frage: Wie klappt das denn? Dass einer hier ist, der hat keine Schmerzen, äh, der bleibt hier. Der Satan kann den nicht versuchen. Und in Vers 36 und 37 können wir dann davon lesen, wie er an eine Antwort dran gekommen ist. Und das möchte ich einmal vorlesen. Dritte Nephi 28, Vers 36 und 37. Und nun siehe, da ich von denjenigen redete, die der Herr erwählt hatte, ja nämlich dreien, die in den Himmel entrückt worden waren, dass ich nicht wüsste, ob sie von Sterblichkeit zu Unsterblichkeit gesäubert worden waren. Aber siehe, seit ich geschrieben habe, habe ich den Herrn gefragt und er hat es mir kundgetan, dass es notwendigerweise an ihrem Leib eine Veränderung bewirkt werden musste, denn sonst hätten sie notwendigerweise den Tod schmecken müssen. Und dann geht das noch ein bisschen weiter. Und ich habe das gelesen und habe das aber trotzdem noch nicht so komplett verstanden. Und da ich ein bisschen wie Mormon bin und ganz bestimmt auch nicht die Einzige bin, die sich fragt, wie geht denn das? Und ich würde es gerne ganz genau wissen, ähm, habe ich auch nach einer Antwort gesucht. Zu mir hat nicht Gott gesprochen, habe keine Stimme gehört, aber ich habe eine bessere Erklärung für mich im Seminar und im Institutsleitfaden gefunden. Und damit ich nichts durcheinander bringe oder das nicht unklar wird, werde ich beides Vorlesen. Als erstes aus dem Seminarleitfaden für Schüler. Der Zustand der drei Nephiten wird Entrückung genannt und entspricht einer Verklärung. Nur hält er länger an. Entrückte Wesen sind noch immer sterblich, aber wie der Prophet Joseph Smith erklärt hat, wurde ihr Körper von einem telestialen Zustand in einen terrestialen Zustand verändert. Sie sind von den körperlichen Leiden eines sterblichen Körpers befreit. Entrückte Wesen können auf eigenen Wunsch und im Einklang mit dem Willen Gottes erscheinen und wieder verschwinden. Sie helfen, Seelen zur Errettung zu führen und verweilen in diesem entrückten Zustand bis zum zweiten Kommen Jesu Christi. Dann werden sie eine weitere Veränderung durchleben und zu einem auferstandenen, verherrlichten Wesen. So, Im Institutsleitfaden ähm, steht folgendes. Die folgenden Definitionen erklären die Lehre von der Entrückung, der Verklärung und der Auferstehung. Beachten Sie den Unterschied zwischen entrückten Wesen und dem eher vorübergehenden Zustand der Verklärung. Entrückte Wesen Menschen, die so verändert werden, dass sie bis zu ihrer Auferstehung zur Unsterblichkeit weder Schmerz noch Tod erleiden. Manche haben gemeint, das Prinzip der Entrückung sei etwas, wodurch Menschen unmittelbar in die Gegenwart Gottes und zu einer ewigen Fülle gebracht würden. Aber das ist eine irrige Ansicht. Ihr Aufenthaltsort gehört zur terrestrialen Ordnung. Ein Ort, der für diejenigen bereitet ist, die Gott zurückbehält, damit sie dienende Engel für viele Planeten seien, die noch nicht in eine so große Fülle eingetreten sind wie diejenigen, die von den Toten auferstanden sind. Dann Verklärung. Der Zustand von einer Person, deren äußere Erscheinung und inneres Wesen vorübergehend verändert werden. Das heißt, sie werden auf eine höhere geistige Stufe gehoben, so sodass sie die Gegenwart und Herrlichkeit himmlischer Wesen ertragen können. Auferstehung Die Wiedervereinigung des Geistkörpers mit dem physischen Körper aus Fleisch und Knochen nach dem Tod. Nach der Auferstehung werden Geist und Körper nie mehr getrennt werden und der Mensch wird unsterblich. Ich finde, das hat das, das ein bisschen besser erklärt für mich, als ähm, wenn ich nur die Verse da lese. Jesus ähm, geht dann weg und wir lesen in den Kapiteln 29 und 30 quasi Kommentare von Mormon. Und ich finde, man merkt in dem, was er schreibt, wie beeindruckt er gewesen ist von dem, was er da gelesen hat in Drin-Tenefi. Und... Er bestätigt nochmal in 29, im Kapitel 29 im ersten Vers und auch im dritten, nee, im vierten Vers, dass diese Worte gemäß dem Wort an die anderen gelangen werden und dass wir dann wissen können, dass der Bund sich erfüllt. Und mit diesen Worten ist das Buch Mormon gemeint. Er weiß, dass die Worte, die ich zusammengefasst habe, die kommen irgendwann zu den anderen und wenn die kommen dann fängt der Bund sich an zu erfüllen und der spricht Warnungen aus, weh den, dieser, ähm, das ist quasi die Kurzzusammenfassung von 29 und 30. Ich für mich persönlich jetzt nicht so viel rausgeholt, dass ich da lange drüber sprechen müsste. Vierter Nephi wurde von vier verschiedenen Leuten geschrieben. Erstens von dem Nephi, der, der Apostel von... Jesus gewesen ist, nachdem das Buch auch benannt worden ist, dann von seinem Sohn Amos, der das an seinen Sohn Amos übergeben hat, der das dann an seinen Bruder Amoron übergeben hat. Geschrieben wurde das vierte Buch Nephi wahrscheinlich zwischen 34 und 320 nach Christus. Wenn man sich dann anguckt, wann Mormon diese Berichte zusammengefasst hat, kriegt man mit, dass das schon ziemlich nah dran ist. Mormon fasste nämlich die Berichte irgendwann zwischen 345 bis 385 nach Christus an. Also das sind nur knapp 25 Jahre, die dazwischen liegen und wir kommen dem immer näher. Wenn wir das lesen im 4. Nephi, können wir lesen, wie das Volk quasi im Paradies lebt. Die haben Einigkeit, die haben Wohlstand, die haben Freude. Ähm, ja, ich mag direkt einen Vers vorlesen, der das zusammenfasst. Das ist 4. Nephi 1, Vers 15. Und es begab sich wegen der Gottesliebe, die dem Volk im Herzen wohnte, gab es im Land keinen Streit. Und das ist wie die Zusammenfassung, die waren so erfüllt, die hatten so die Gottesliebe in sich, dass die ähm, ja das alles leben konnten. Und das hält ganz, ganz lange an. Wir haben dazwischen drin immer wieder Zeitangaben, wo Momon kurz erzählt, wie war der Stand bei dem Volk. Und ähm, nachdem dann alle aus dieser Generation, von denen Jesus gesprochen hat, nicht mehr da sind, ein Weilchen danach fängt es an, dass das kippt. Nach 200 Jahren Einigkeit, Wohlstand, Freude, allen ging es gut, fing der Kreislauf des Stolzes wieder an. Da waren die Ersten, die wieder stolz gewesen sind, wegen dem, was die besessen haben. Und dann fing es an zu kippen. Im Laufe der Jahre gab es Spaltungen. Das war vorher ein Volk, aber ein Teil hat sich abgespaltet. Die haben sich bewusst aufgelehnt gegen das Evangelium. Die haben sich Lamaniten genannt. Man hat also auch wieder verschiedene andere Iten gehabt. Es gab auch in der Kirche Spaltungen, es gab andere Spaltungen. Und in Vers 28 können wir ähm, von diesen Kirchen, die es da gab, lesen. Und wegen des Übeltuns und wegen der Macht des Satans, der Einfluss auf ihr Herz erlangte, mehrten sich diese Kirche Mehrte sich diese Kirche über die Maßen. Also wir kriegen mit, dass Satan halt wieder Macht erlangt hat über viele Herzen und dass es deswegen diese Spaltung gab und diese verschiedenen Kirchen gab. Nach 300 Jahren lesen wir dann, dass es nicht nur die Lamaniten gab und die, die abgespalten haben, die schlecht gewesen sind, sondern dass an dem Punkt alle schlecht gewesen sind. Die Nephiten, die Lamaniten und das es dann nur noch ganz, ganz wenige rechtschaffene Menschen gegeben hat. Zu dem Zeitpunkt hat Amaron den Bericht geführt. Und wir lesen dann im Vers 48. Und es begab sich, als 320 Jahre vergangen waren, wurde Amaron vom Heiligen Geist gedrängt und verbarg deshalb die Aufzeichnungen, die heilig waren. Selbst alle die heiligen Aufzeichnungen, die von Generation zu Generation weitergegeben worden waren, die heilig waren, ja bis zum 320. Jahr seit dem Kommen Christi. Und er verbarg sie für den Herrn, damit sie wieder an den Überrest des Hauses Jakob gelangen können, gemäß den Prophezeiungen und den Verheißungen des Herrn. Und so ist das Ende des Berichtes von Amaron. Und als ich das gelesen habe, das ist ja eigentlich nur wie so, der hat Bericht geführt und der hat Bericht geführt und der war jetzt dran und das hat er gemacht mit dem Bericht. Aber als ich das gelesen habe, hatte ich ein, unglaublich, oder habe ich ein unglaubliches Gefühl der Dankbarkeit gespürt. Als ich angefangen habe, dieses Jahr hier die Videos zu machen und den Buch Mormon zu studieren, bin ich da dran gegangen mit dem Ziel für mich, zu wissen, nach dem ganzen Jahr ist das Buch Mormon wahr. Ich wollte einen wirklich ganz eindeutig festes, großes Zeugnis haben vom Buch Mormon. Dass wenn mich einer fragt, glaubst du wirklich daran, dass das Buch Mormon wahr ist, dass ich einfach so kann, sagen kann, ja, nicht ja, aber oder nicht, hm, ich weiß nicht oder ich habe es nicht gelesen, sondern ja. <lacht> dieses Zeugnis habe ich im Laufe von dem Jahr schon bekommen. Ich muss gar nicht fertig werden dieses Jahr. Ich meine, ich möchte es schon zu Ende lesen, aber ich habe mein Ziel erreicht, ich weiß, dass das Buch Mormon wahr ist. Und ich bin Amoron und den ganzen anderen, die diese Berichte geführt haben und auf den Geist gehört haben und so offen gewesen sind, die Anweisungen von Vater im Himmel zu befolgen, dankbar. Weil wenn die das nicht auf die Art und Weise gemacht hätten, wären die Worte nicht zu mir heute gekommen. Und ich hätte nicht so viel daraus lernen können. Ich weiß, dass das Buch Mormon es war. Und dass das wichtig ist für uns heute, für mich heute, um verschiedene Dinge über mich selber zu lernen, über den Vater im Himmel zu lernen, über Jesus zu lernen und deswegen bin ich unglaublich dankbar dafür, ja, dass wir so sowas Tolles an der Hand haben und ich hoffe, dass ihr auch bis zum Ende von diesem Jahr sagen könnt, dass ihr ein Zeugnis vom Buch Mormon habt. Bevor ich euch jetzt in die nächste Woche schicke, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ich werde für einige Wochen in die Klinik gehen. Die, die das schon länger gucken, haben mitbekommen, dass 2020 ein sehr herausforderndes Jahr gewesen ist für mich. Gesundheitlich, ich habe verschiedenste Dinge gemacht und ich werde für ein paar Wochen in eine Klinik zur Behandlung gehen. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Ich weiß, ich habe kein Einzelzimmer. Ich weiß nicht, wie das Internet ist. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Videos weitermachen werde, wie das funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich werde irgendeine Lösung finden. Ähm, wie die aussieht, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sehen. Kann auch sein, dass nächste Woche nichts kommt. Ich bin jetzt extra hingegangen, die letzten zwei Wochen, und habe in den zwei Wochen vier Videos aufgenommen. Wenn du das hier guckst, bin ich also schon in der Klinik eine Weile und habe hoffentlich eine Lösung gefunden. Aber falls du nichts von mir hörst, ein, zwei Wochen, irgendwann werde ich wieder auftauchen. Ich hoffe, in der Zeit, wo ich eventuell nichts mache oder irgendwas in einer sehr, sehr verkürzten Form mache, dass du trotzdem weiter studieren kannst und dass du tolle Dinge für dich entdeckst. Und vielleicht magst du mir davon schreiben, ich würde mich freuen, davon zu lesen, ähm, auf meine E-Mail-Adresse ich genau, wie sind die? root.heiligeschriftstückchen.ch ist meine E-Mail-Adresse, das wäre super die findet ihr auch auf der Webseite www.heiligeschriftstückchen.ch aber ihr könnt auch einfach beim Newsletter auf äh, Antworten drücken dann bekomme ich das ich fände das spannend mal zu hören von euch wenn ihr da Lust drauf habt was ihr gelernt habt. Wir haben ja gehört, dass wir forschen sollen in den Propheten, ob das Forschen im Buch Mormon bei euch schon was verändert hat. Ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder, wenn ich dann so weit bin, das wieder zu machen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören.